1: Från Monopolmedia det här är kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Ganska länge sedan finanskrisen i alla fall- så har det funnits ett ord som har börjat dyka upp mer och mer- om någon slags politisk debatt. Austerity, säger man på engelska. På svenska säger man nog åtstramningar- eller ibland återstramningspolitik. Och när jag säger att det börjar dyka upp mer och mer- så menar jag att det börjar dyka upp mer och mer inom liksom vänstern. Eller man ska säga. Jag generaliserar såklart lite grann här. Men det finns en rörelse inom vänstern- där det här ordet, alltså återstramning- har blivit lite the boogeyman, så att säga. Allt som är dåligt med världen kan summeras genom det här ordet. Vad var fel på 90-talet? Återstramningar- vad är fel nu? Åtstramningar. Vad var det för fel som gjordes efter finanskrisen? Det var åtstramningar. Det, det är inte helt samma sak- men det är verkligen inte vatten att skott heller- mellan det här och MMT- Modern Monetary Theory- som vi pratade om i tidigare avsnitt- som i princip går ut på att brassa på. Inte ha en balanserad statsbudget- utan öka skuldsättningen. Öka statsskulden. Absolut ingen åtstramning- Pengar i en social överenskommelse. Vi kan göra vad vi vill med den. Penningmängden måste vara flexibel. Strama för Guds skull inte åt. Och den här uppenigheten vid det här ordet, austerity, det är gjort mig väldigt nyfiken. Alltså, det är väl klart att jag har någon slags vag uppfattning om vad jag tänker att ordet åtstramning egentligen betyder. Mindre pengar till någonting, typ. Men, uppenbarligen så har det funnits någon slags teoribildning kring det här ordet. Eller en teoribildning där det här ordet är centralt i alla fall. Så därför har jag den här veckan intervjuat Klara Mattei. Hon är en italiensk historiker, verksam som associate professor vid The New School i New York City. Och hon har skrivit en bok som heter Kapitalets ordning. Den här boken, den ska då inte bara förklara det här begreppet och varför det har blivit så centralt inom vänstern. Utan också breddare och sätta in det i någon slags historiskt sammanhang och alltså det, är inte, det är inte en varning men som ni kommer att märka så är Clara Matej väldigt vänster hon är en del av den här rörelsen hon tycker väldigt illa om åtstramning och nej det kommer inte att komma liksom några andra perspektiv i den här intervjun eller under det här avsnittet utan ja, ni fattar de perspektiven som är mot åtstramning är väl de som oftast hörs i den här podden får man väl säga hur som helst, Kramatias bok, den har vunnit Adams-Baxter-priset som The American Historical Association delar ut. Och när Financial Times listade sina tio bästa böcker 2022 så var hennes bok med på den listan. Men okej, okay. från början då. Austerity. Åtstramning. Vad är det för någonting?
2: Uh, the definition I give in the capital order of austerity is a definition that is different from the mainstream because I do think there is an urge to rethink the logic and the nature of austerity to make it more political. Austerity is more than just the usual definition, which is about budget cuts and tax increases. This definition that looks at the aggregate tells us very little about who wins and who loses when austerity is put into operation. Så austeritet kan vara mycket bättre förståd- om vi tänker på of som en trinity av politiker- som vi kan säga fiscal, monetär och industriell.
1: Okej, okay, så so fiscal austerity- som man kanske kan översätta- typ finanspolitiska återstramningar. Det är så alltså nedskärning i- de klassiska skolavård och omsorg. Det är nedskärningar i bostadsbyggande- och den typen av saker- det är Den ena delen av det här, den andra delen går enligt Klamattys ut på att flytta pengar från personer som arbetar till personer som lever på kapital eller kapitalavkastning. Så att skattesänkningar för höginkomsttagare och skattehöjningar för låginkomsttagare.
2: Vi ser att consumption taxes go up in most countries uh, while for example inheritance tax, capital gains taxes corporate taxes, all the taxes that should hit accumulated wealth are instead structurally diminished. So this again you see is a shift of resources away from us, away from the majority of working people. Secondly, we have monetary austerity. Uh, monetary austerity is fundamentally, um, can be understood primarily as increasing the interest rate. Something that we've been familiar with because it's the policies that have been again implemented Räntehöjningar
1: kan man se på, på flera olika sätt- men clare menar att man kan tänka på det- som att det är ett sätt att sänka- hela ekonomin. Man höjer räntorna- då görs det mindre investeringar. Folk förlorar sina jobb. Och det här är ju liksom mer eller mindre- typ en uttalad policy i inflationsbekämpningen. De flesta centralbanker- pratar ju liksom om att man vill kyla ner- ekonomin och sådär. Och när man kyler ner- ekonomin så förändras ju då liksom hela dynamiken på arbetsmarknaden.
2: If unemployment grows, this is not again something technical, it has an effect in disciplining us as workers because we are more vulnerable to getting substituted. This is the concept of the reserve army of labor that is so important to understand the functioning of the capitalist economy. So when un unemployment goes up, We lose bargaining power and we are forced to accept worse conditions and lower wages in order to make a living. And this is monetary austerity. And finally, we see that this fiscal and monetary aspects are deeply connected with a third element of the Trinity that we can define as industrial austerity. Now, what this means is fundamentally the fact that the state actively intervenes not indirectly, but directly on labor relations to ultimately weaken workers' capacity to demand better conditions. How? Privatization is a big one. Um, the se state sells off to private companies a lot of sectors. And this makes it such that public employees um, are thrown into the, the competition and the of the impersonal market forces, and thus have to, as economists put it, accept lower reservation wages. So we see that this austerity trinity operates very successfully once more in shifting resources away from the majority of the working people in favor of the saving investing classes, the minority of the population, um, while it boosts our market dependence.
1: Okej, så det här var en lång och ganska radikal och tredelad definition av vad återstramningar egentligen betyder och består av. Traumathej, om ni inte framgått, är inte ett fan. Så vad kommer det här egentligen ifrån efter här? Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP hör ju ihop
0: Och hela det avsnittet om Kina och geopolitiken- som nu liksom är invävd i den globala omställningen- den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu
1: i veckan. Clara Mattei har skrivit en bok som heter Kapitalets ordning. Den handlar om åtstramningspolitik. Hon menar att åtstramningar är tredelat. Det är penningpolitik- som höjer räntorna för att försvaga arbetsmarknaden så att arbetsgivare kan få en slags övertag. Det är också finanspolitiska åtstramningar som omfördelar pengar från låg till höginkomsttagare genom att ta bort saker som kapitalskatter och höja skatten på arbete och på konsumtion. Dessutom finns det det som Klamathai kallar för industriella åtstramningar som handlar om privatisering av tidigare offentliga sektorer. Och det som Klarmatej har gjort det är att försöka hitta rötterna till det här systemet som hon menar är att bygga för att skydda det som man lite slängigt kan kalla för kapitalägare. Och när hon har trackat de här rötterna så har hon kommit till den period som vi här i kapitalet pratar om för några veckor sedan bara mellankrigstiden som i då, om minnet var en extremt ekonomiskt turbulent tid mathei menar att man måste börja titta 1919 ungefär.
2: So in 1919 was a very explosive year for our economic system because the system really underwent one of the greatest existential crisis of this of the history of our system in 1919 indeed not just in the east of europe but at the heart of western capitalism uh, namely in great britain for example but also in a country like italy um the majority of people were convinced that capitalism was not going to last for very much longer why well because the war had shown how um especially free markets were quite inefficient in governing uh, the, the production process. But more than that, uh, the war had exposed how wage relations were actually the outcome of a specific political choices that were fundamentally unjust. And this is why after the First World War, there's a series of experiments that are put forth that are very interesting in actually providing alternative ways of organizing production and distribution in our society. They go from the Guild Socialist Movement, the building guilds in Britain, to um, a very, very, very strong desire to increment the welfare state. And it was all about thinking about how workers could collectively collaborate to actually take gain back agency in the production and distribution process.
1: Så som Clara ser det så fanns det ett ögonblick där runt 1919, eller liksom i slutet av kriget, då många människor såg ett potentiellt slut på kapitalismen som system. Och inte bara då liksom i Sovjetunionen utan även i Storbritannien som ju då var liksom kapitalismens absoluta högborg. Hennes bok är liksom knökfull med arkivmaterial från den här tiden. Och hon menar att kriget spelade en extremt stor roll i att skapa den här situationen. För att det som hände då, det var att regeringar, som ju kan hända i krig, blev väldigt mycket mer aktiva. Och regeringarna märkte då att den här osynliga handen, eller liksom, du liksom kapitalismen, ekonomin, den funkade inte riktigt som liksom en krigssituation. Det fanns liksom redare som ville sälja skepp till fienden. Så kan man inte riktigt ha det under krig. Så när regeringarna då ingrep så visade de vad de kunde göra utan den osynliga handen Och folk fick perspektiv för de här sakerna.
2: Historians have not focused enough on um, the great um, wealth of experiments that really can open up our imagination also as we're speaking today. And I think this is not by accident. Historians a lot of the time um, do propel the sense that our system is impossible to change and is eternal. But actually, if you take history seriously and you look at the sources, the capital order, my book, is full of archival research to give voice to the people who are living this uh, very fascinating uh, historical moment. It is here that austerity emerges in all of its power to counteract these movements. It emerges in all of its power att förklara alternativ
1: Och klara att åtstramningar här kommer från en grupp människor som vi i det här programmet är lite extra intresserade av ekonomer. Det är ekonomer som först börjar rådge regeringar i en åtstramande riktning.
2: Governments of all around the globe, especially of Europe, met at the first international financial conferences of Brussels in 1920 and Genoa in 1922 to really put together an austerity code. Um, representatives of labor were not invited. Who was invited instead were economic experts, uh, professors, academics of the most prestigious sort. And they were the representative of the emerging new paradigm, meaning the neoclassical framework, which is the same framework that still is what is being taught at school today and is in the minds of those who run our economic institutions. This framework was not, uh, again, eternal. It was a novel framework that was actively displacing critical economics and was actively taking away labor at the center of value production. Um, what we saw was experts who were discussing about how individuals Um, the virtuous individuals the savers and investors were the primary engine of the economic machine not the workers and that it was about individuals and harmony about of amongst individuals and ultimately about how our system was the only one conceivable and indeed um, was just taken for granted
1: Den här konferensen igen 1922 har vi nämnt någon gång här innan när vi pratade om Keynes. Det var en annan konferens i Bryssel också ungefär den här tiden. Man kan säga att några av liksom, vår tids största ekonomer, Keynes absolut- men också Pigou och Gustav Kassel, en så svensk nyklassisk ekonom, deltog. Och de här nyklassiska idéerna som Clara menar liksom, fick genomslag här- och tog över världen och har liksom, styrt den hela vägen sedan dess- Alltså nyklassisk ekonomi, det är kanske lite svårt att bara så summera i en mening men man kan väl i princip prata om det som typ en teori som handlar om utbud och efterfrågan. Man tittar på liksom så här, vad driver typ produktion, vad driver prissättning, vad driver konsumtion, ja, den typen av så här, ja, men väldigt så klassiska så ekonomiska teorier. Syftet med de här olika konferenserna det var att styra upp det ekonomiska läget i hela Europa. Det var liksom någon slags allmän ekonomisk kris som fanns då. Och Det man landade i då, det var väldigt mycket stora sparpaket. Man ville att regeringarna skulle balansera sina budgetar. Man ville att de skulle betala av sina skulder. Det var mycket nedskärningar för att hantera de här skulderna. Ja, men liksom det som helt enkelt skulle kalla för åtstramningar.
2: So these economists ultimately found themselves as being the spokesmen of this eternal truth and thus had an urge to model reality according to these uh, economic theories, right? They wanted to model realities according to these economic theories. And of course, the point is that this was very functional to governments who um, were trying to reestablish Capitalism once it was shaking, right? And we know there's a lot of interest in preserving the status quo. And um, for example, I um, analyze how the British Treasury and the Bank of England, where these economies sat, were actually playing the agenda of austerity um, as the agenda to refurbish a society that according to them was the only one possible.
1: Men för de här konferenserna så ska ett annat fenomen också dyka upp. Ett fenomen som kanske är aktuellare än någonsin. Efter det här. Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. Ja. För att, så här är, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen sitter bredvid varandra- och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst, det är en timme- för nu ska jag eh, göra något pareto.
0: Exakt. Ah. Jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-NBA. Eh, alltså jag hade gärna gått riktig NBA också. Men... men jättenyttigt tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här eller om man typ driver projekt och
1: affärer i större bolag. Wow. Om man är taggad på att bli en del av den här, liksom vad ska man säga? Jakob och om man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig. Vad gör ja. man då?
0: Nästa kursstart är 5 april så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären eller så gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2500 euro, men ni får Plus att man blir alumnekollega med mig då.
1: Verkligen. Så stort stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com. Så, Clara Mottay, associate professor vid The New School i New York och författare till Kapitalets ordning, en av Financial Times 10 bästa böcker 2022. Hon menar att åtstramningar är dåligt. De flyttar pengar från arbetare till kapitalägare- genom skatt, genom privatisering av industrin- och genom penningpolitiken. Hon har förklarat då hur den här politiken uppstod- i mellankrigstidens Europa- när Clare menar att kapitalismens grundvalar gungade- och behövde då försvaras inom stationstecken- av dess intressenter. Och en av de idéerna som började dyka upp vid den här tiden- det är en av de oberoende centralbanker. Det här är en idé som är dominerande idag- och man får ändå anse att liksom, det är mer på tapeten än, än på länge i alla fall. Och den här idén som ju i praktiken leder till någon slags teknokratiskt styre över penningpolitiken. Alltså det är inga folkvalda som styr centralbankerna. Det här menar Claude Mattei är liksom en del i hela åtstramningskonceptet. Framförallt när centralbanker får uppgiften att lösa inflationen genom att höja räntorna.
2: Actually, what you understand is that by increasing interest rates, fixing inflation falls on the shoulders once more of the working people, while those who have capital to lend are making a lot of money. So right now, if you have capital in your bank, it's a great moment to invest your capital. Why? Because you get a lot of money in return. In fact, the whole point is that increasing interest rates makes borrowing money becomes more expensive. So lending money becomes more profitable, right? Because the price of money goes up. Mm -hmm. So for, again, we see how monetary austerity directly benefits those who have capital. And at the same time, um, the workers lose because as we said, it becomes more expensive to borrow. And a lot of people actually, given that they have such low wages and actually... Um, buy their daily needs via borrowing by credit cards but the other point is that it, you as a worker lose because potentially the job market is going to look bleaker and this is actually exactly what the fed for example the the uh, central bank in the united states says is that interest rates need to go up because at this moment workers have gained too much bargaining power
1: det att jag menar är att inflation i grunden är någonting politiskt. Och inflationsbekämpning är verkligen något politiskt. Och att det som hände under mellankrigstidens inflation, det ser man också tecken på nu. Folk blir sjukt missnöjda när det är inflation. Och de blir ännu mer missnöjda när man höjer räntorna och skadar jobbmarknaden. Och då är det bra att ha en oberoende centralbank. För saker som är oberoende är oberoende. De har man liksom avpolitiserat hela den där frågan.
2: So the concept that unemployment is a disciplinary mechanism to preserve the capital order is something that is deeply understood by Jerome Powell, Larry Summers, and all those who are guiding the economic agenda in the United States. So the whole point again here is that interest rate hikes is not a neutral pill to fix the economy. It's an act to weaken the bargaining power of the workers so that wages go down. So theoretically, also prices will go down. Now, the point here is that doesn't really matter what the source of inflation is. What matters is to avoid people from mobilizing. The United States right now is in a very, very heated historical moment because strikes are happening everywhere. Workers are winning enormous gains. Thus, central banks intervene actively in the economy to restabilize these class relations in favor of the employers.
1: Så, det här är ganska radikalt men det som Kramatisch säger här det är liksom att den här typen av saker det förstärker den nuvarande ordningen. Det gör det omöjligt att se att andra vägar skulle kunna vara möjliga. Och det gör också att våra demokratiska institutioner försvagas. För det var istället, det är liksom fasta regler där politik framstår som någonting som är omöjligt att ändra på. Och allt bara är som det är.
2: The reason why independent central banks can increase interest rates is because they are free from democratic control. They're not liable to any political intrusion. In fact, the ECB is one of the most independent central banks in the world. And in the constitution, it clearly states that no political party or any political institution can ever influence or in a way have a say in their decisions. Now, this um, was something that has a longer history because indeed it was the best way for, for example, British experts to impose austerity in the 1920s when all these alternatives to capitalism were emerging. So Ralph Hawtry, one of the protagonists of my book, who was an economist, in-house economist at the British Treasury, put it very clearly. Central banks must never explain, never regret never apologize. This is when experts really needed to assert, no, 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 this is not political. This is pure expertise. And we're going to take decision-making power away from you and isolate independent central banks. Det är technical necessity that we need to actually have a fiscal surplus. It's a technical necessity that we need to have very low inflation. This is a way to exclude people from democratic participation and ultimately shows you how capitalism runs moodily when democracy is weak because if people have a say in the economy they realize that our economic priorities are often against their own interest.
1: Så om man nu tänker att det är så här det är då vill man ju då, antar jag, göra någonting åt det. Och det är väl här någonstans det börjar bli lite svårt. För att de här institutionerna, centralbankerna med räntehöjningar för att bota inflationen och regeringar som privatiserar och beskattar arbete mer än kapital. Det är ganska mäktiga institutioner. Och det Klamrati menar det att vi måste åskådliggöra de här institutionerna och peka ut att de faktiskt är politiska
2: what we need to f realize is in the first place that economic matters are intrinsically political matters, that the economy is not just an object out there, it's actually the people. And people need to um, accept uh, certain vertical relations and certain priorities that are not the priorities of the public good, but there are priorities of private profit. Now, once we understand this, and once we understand that, again, economics is not neutral, is deeply political, and economic experts have a role that is active to play then i think this gives us a sense that the system is not eternal and actually we realize that in order to preserve it Austerity has to be constantly, actively operated against us. And this, I think, means that there is a lot of space for counteraction. This is a moment in which I think people can realize that they should participate in economic decisions, do not delegate it to experts, and um, figure out a way to change society and to potentially find a, a society that is about humans and not exploiting humans.
1: Okej, Kapitalet är slut för den här veckan. Klarmatids bok som är en otrolig historisk inblick i mellankrigstiden, i fascism, i Italien och i Storbritannien. Den heter alltså Kapitalets ordning. Kapitalet, som den här podden heter, den görs av mig Gunnar Harjus, ansvarig utgivare är Jakob Bichell och Kristoffer Krok har mixat det här avsnittet med den äran, ska sägas. Vi är tillbaka snart igen. Hej då!